0: a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos una revisita cronológica de todas las películas que han formado parte del universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Sisco Lozano y hoy me acompañan mi fiel escudero, Daniel Molina. Hola a todos, ¿qué tal? Y por primera vez en el programa, uno de los eh, miembros fundadores de, de toda esta movida, Álvaro Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy estamos aquí para hablar de la tercera película de esta segunda fase. Capitán América, el soldado de invierno. Esto que acabáis de escuchar es el tema de Winter Soldier de Henry Jackman, luego hablaremos un poquito más de, de él. Y bueno, eh, estamos aquí como he dicho para hablar de Capitán América Winter Soldier, una película de 2014 que salió aquí en España el 28 de marzo, una semana más tarde en, en Estados Unidos. Fue una película dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo. Fue su primera para el UCM. Fue también la primera del UCM que estuvo dirigida por dos directores. Eh, antes de eso, ellos eh, se habían dedicado a hacer sitcoms, entre ellas Arrested Development y Community, en, los, en las que eran, eh, aparte de directores, eran también productores y productores ejecutivos. La película está escrita por Stephen McFeely y Chris Marcus, este equipo de, de guionistas que han seguido colaborando con los directores eh, en sus siguientes eh, proyectos de, del UCM, que también, eh, como vimos la semana pasada, eh, empezaron reescribiendo el guión de Thor, Un Mundo Oscuro. Y bueno, eh, como es un... Clásico de, de la fase 2, sigue lidiando con las secuelas de la batalla de Nueva York. Eh, la sinopsis que, que he encontrado eh, dice así. Capitán América, el soldado de invierno arranca tras los devastadores acontecimientos ocurridos en Nueva York con los Vengadores. Ahora, Steve Rogers vive tranquilamente en Washington DC, intentando adaptarse al, al mundo moderno. Aunque lo de tranquilamente un poco relativo sí, porque sí, sí. porque más
1: tranquilo si lo compramos con Vengadores 1
0: ya, a ver obviamente sí. pero ese tranquilamente compaginarlo con misiones para S.H.I.E.L.D. es un poco
2: la típica, es... la típica misión que a las 12 y media tienes que hacerle después a las 2 estás en tu casa almorzada claro.
0: pero tranquilo.
1: bueno esa es la vida que le gusta a Steve así que para, eso, para él eso es tranquilo
0: realmente pero cuando atacan a un colega de S.H.I.E.L.D. todos sabemos que es eh, Nick Furia pues que, claro, esta sinopsis es de cuando todavía no había salido la película y, y intenta, intentaban cubrir los spoilers, pero bueno. Steve se ve envuelto en una compleja trama de intriga y misterio que amenaza con poner en peligro al mundo, obviamente. El Capitán América se une a Natasha Romanoff, alias la Viuda Negra, para luchar y lucha para sacar a la luz una conspiración cada vez mayor mientras hace frente a asesinos profesionales enviados para silenciarle. Cuando por fin se revela la magnitud de la malvada trama, el capitán América y la viuda negra van a contar con la ayuda de Falcon, un nuevo aliado. Pero deberán enfrentarse a un enemigo inesperado e y extraordinario, el soldado de invierno. Chan, chan, chan.
2: O sea, no decir que es Nick Fury el compañero es spoiler, pero hablar de Falcon no es spoiler. Es... ¿Qué mundo es este?
0: El mundo de las sinopsis sí, sí, sí. y los equipos de marketing
2: me no ha parecido raro. Que por cierto, la compleja trama basada en los buenos al final son malos. ¡Oh! <risa> <risa> me ha explotado la cabeza.
0: En esta película vuelven eh, actores que ya conocemos, tanto de. todo el mundo de SEAL que hemos visto desde Iron Man 1. Eh, y del de, mundo de Capitán América, de la primera que vimos, a pesar de que son en épocas totalmente distintas, aquí ya está en el presente eh, Steve Rogers, después de lo que vimos en Los Vengadores, pues se vuelve Chris Evans como Steve Rogers, eh, Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, Samuel L. Jackson como Nick Furia, Kobe Smulders como Maria Hill, vuelve también Hilly Atwell como Peggy Carter en, en una escena con maquillaje de eh, anciana, de vieja. Eh, Toby Jones también vuelve como Arnim Sola y Sebastian Stan como Bucky Vance. Y luego tenemos a un par de personajes eh, un poquito más secundarios, pero que también han estado ahí eh, en, en otras películas del, del UCM, que como hemos hablado muchas veces, eh, eso ayuda a crear ese universo. Uh -huh. Son eh, Maximiliano Hernández, que vuelve como Jasper Sidwell, que lo hemos visto en alguna que otra misión con... Eh, ¿Cómo se llama el personaje de Clark Gregg? ¿Quién? El agente Coulson. Sí, sí. Se me había olvidado, ¿vale? No,
1: eso es lo, actor.
0: <ríe> eh, lo vimos con el agente Coulson en la película de Thor y en el corto de algo curioso pasó de... en... en el camino. De camino, el camino. a hacer martillo, ¿no? Eso. Eh, tenemos también a Gary Shandling que vuelve como el senador Stern, que lo vimos en, el, en la segunda entrega de, de Iron Man durante el juicio que es el, el senador que, que se intenta, mmm, intenta pasar por encima de, de Tony y Tony lo, lo pisa eh, miserablemente eh, intenta ponerse como... chulo ante Iron Man y eso, no puede salir eso nunca puede salir bien nunca. pero también tenemos eh, nuevas adiciones al, al reparto eh, tenemos Obviamente a Falcon, a Sam Wilson, eh, es interpretado por Anthony Mackie, que tiene una historia curiosa como, como llegó a conseguir el papel. Y es que empezó a escribir emails a, a Marvel, a Marvel Studios, y. pidiendo un papel en, en cualquiera de, de las películas, cualquier papel. Lo que le dieran, pero quería salir una película de Marvel. Y básicamente lo ignoraban le mandaban mensajes de sí ya ya te contactaremos
2: spam, spam, el, spam. El, el pico mensaje exactamente
0: <risa> la autorrespuesta que se, <risa> que se envía sola pero eh, Kevin Feige se se dio cuenta de llegó a, a sus oídos lo de los emails y al final acabó eligiéndolo para, para que fuera Falcon
2: pero eso le resta mucho caché ¿eh? la verdad es que actor. sí tendríamos que intentarlo nosotros no, <risa> si ser, no ser un personaje protagonista pero sí, ser mm, Ciudadano 3, 3, 4 y 5, que mueren los tres juntos. Pero por lo menos salir, cogeritos de la mano. Claro. No me acuerdo qué iba a decir, da igual. Lo de, estábamos hablando de lo de ¿Ciudadano? Sí. el actor que... O sea, me
0: acuerdo de una cosa que era una tontería, que eso no lo iba a decir, que era que tú has dicho Ciudadano 3 y yo iba a decir Ciudadano Kane. <risa> pero había otra cosa que tenía un poquito más de sentido porque o se no me, me olvidó había
1: una que era ciudadano, ciudadano 14 o la Ciudad ¿no? 16 que la la de dejarla creo. no me suena para nada esa feliz. en fin
0: tenemos ver, también bueno, yo
1: soy el número 1 o yo soy el número 3 o algo así la primera? La primera? La soy número el 14?
0: número 4 esa <risa> también tenemos también a Fran Grillo que aparece como Program Low o Crossbones un, un efectivo de efectivo se llama un activo un agente de, de S.H.I.E.L.D. En, al principio de esta película, pero que se sabía por los cómics que iba a ser uno de, de los villanos. Aunque de eso hablaremos un poquito más tarde eh, su papel como villano eh, en esta película. Tenemos también a Emily Van Camp como la gente 13, que de ella he encontrado, del papel de la gente 13, he encontrado que también se consideró a otras actrices también bastante importantes. Entre ellas tenemos a Anna Kendrick, que que ha estado intentando hacer campaña para que la cojan como la chicardilla. <risa> eh, ya veremos si sale, porque la... Que ¿Sí? prueba a
1: enviarle emails a Marvel Studios <risa> a ver si cuela.
0: A lo mejor, a lo mejor. Pero eligieron a una actriz ya, pero el proyecto se ha acabado... Eh, o sea, hicieron un piloto, se lo pusieron a varias cadenas, pero al final nadie lo cogió. Normal. Era una especie de, de, de cosa porque no lo querían coger para ponerlo en Disney Plus pero en Disney Plus no va a salir así que bueno eh... habría
1: venido muy bien en la lucha contra Thanos ¿eh? lo de sí,
0: en los cómics se lo carga sí, por eso,
1: por eso lo digo. le tira a <risa> No, le ataca una jauría de la ardilla furiosa a ver quién se defiende de
0: eso oh no la, la debilidad de Thanos ardillas furiosas Um, aparte de ella tenemos a Felicity Jones, que luego va a ser eh, Felicia Hardy o eh, Black Cat. Black Cat, ¿no? Sí, sí, Catwoman es de... Eh. En, en Amazing Spider-Man 2. Sí, sí, salió en el mismo año que, que esta. Tenemos también a Emoji Puts, eh, Alison Brie, que salió en Community con, con Anthony Joe Russo, eh, Emilia Clark, eh, la Calisi. Eh, tenemos a Mary Elizabeth Winstead y a Elizabeth Olsen, que luego la cogerán para, para Bruja Escarlata. Uh -huh. Y por último, del cast este importante, tenemos a Robert Redford, obviamente, como Alexander Pierce.
1: Así que aceptó este papel porque sus propios nietos querían que él saliera en una película de Marvel por eso él dijo, bueno, vaya, si mis nietos quieren
2: ellos fueron los, fueron los nietos los que le escribieron a Marvel, <risa> los emails, claro, le dijeron queremos al yayo que haga
0: <risa> es como, un poco como, como le pasó a um, el actor este de Emil Blonsky en, en Hulk que quería salir en una película de, de Marvel para, para que sus hijos pudieran verlo y, ¿Mm? y decir, hostia qué guay papá ¿cómo se llamaba el actor? no recuerdo no Tim Roth
2: Uf. Ojo, 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 no acordarse el nombre de Tim Roth. Ojo, eh.
0: Se me van, ¿vale? Ya, ya.
2: Tiene mucha cosa la
1: cabeza. Peor es no saberlo, como en mi caso. <risa>
0: <risa> eh, esta película marca, de hecho, la, la segunda película que hacen juntos Robert Redford y Scarlett Johansson. Eh, The Ghost Whis Whisperer fue, fue la que hicieron juntos, que dirigió eh, el mismo Redford. Y también marcan la cuarta película que hacen juntos Chris Evans y Scarlett Johansson. Eh, aparte de, de Los Vengadores, hicieron también The Perfect Score en 2004 y The Nanny Diaries en 2007. Eh, vamos a entrar dentro de la trama un poco más, eh, después de, de la sinopsis. Eh, esta película es básicamente después de, como dijimos la semana pasada, después de haber estado eh, dos películas en esta fase sin mencionar siquiera S.H.I.E.L.D. tenemos una película en la que estamos dentro de la organización que no habíamos tenido nunca uh -huh. lo más cercano que habíamos tenido era eh, Los Vengadores que estaban en el, el transporte pero aquí vemos eh, esos los protagonistas son eh, bueno, funcionarios supongo que sean funcionarios de, de S.H.I.E.L.D. La, la verdad es que
1: no me imagino yo estar haciendo una oposición, ¿eh? la verdad. No.
0: <risa> Pero si está al servicio del Estado. Exactamente. Interino. Los trabajadores de, de S.H.I.E.L.D. Interino, tampoco... Interino que es
2: raro porque interino te lo imaginas como que están, yo qué sé...
0: En un ¿sí? cuartillo... Haciendo
2: chanchullos con temas de Sil, temas que todos conocemos, no hay que especificar, y después se van al café. el cafecito de <risa> máquina.
0: Que es lo que iba a decir, que tampoco nada. me imagino a a Steve ni a Natasha trabajando nada más que de 9 a 5 y que que digan eh, de 9 a 5 no de 9 a 3 y que, que Nick furia le mande una una misión y es como eh, es que estamos en la hora del, del café no es que estamos, no podemos ir ahora es
2: que estamos hasta arriba de papeleo de verdad que tú no sabes la vale, burocracia vale. hay que pensar que son ese es el verdadero enemigo de la sociedad son la trabajadores imagen. públicos de Estados
1: Unidos no de España las cosas son diferentes
0: tampoco te crees tú que, eh, que son trabajadores de tráfico son iguales en todo el mundo <risa> Eh, pero bueno vemos eh, cómo funciona eh, S.H.I.E.L.D. desde dentro eh, y, y eso esta película es, es eh, Anthony Mackie la, la describió como como no perdón esa es otra cosa que hablaremos luego eh, creo que fue uno de los directores o Kevin Feige la describió como, como un thriller de espías de los años 70 enmascarado como una película de superhéroes y la verdad es que es totalmente sí. eso Totalmente. es una película de espías es, te puedes esperar esta trama en, en yo que sé Mission Imposible ¿por cuál va? ¿la 14? <risa> o la 15 la, el año que viene la última
2: es la que sale Superman con bigote o sea,
0: sí, que... cierto <risa> sí Superman con bigote sí <risa> bigote uff en fin en fin
1: ¿esa es la que le pusieron el bigote por ordenador?
0: no o sea, le, le quitaron el bigote por debi ordenador debido
1: en, a eso Cosa para
0: no hablamos de eso. <risa> eh, pero eso, eh, vemos en esta película eh, cómo funciona S.H.I.E.L.D. desde dentro y cómo cae S.H.I.E.L.D. Que Por eso es por lo que eh, especulé yo que, que eh, habían dejado de lado un poco a S.H.I.E.L.D. en, en las otras dos películas porque se le iban a quitar de media hora y era como eh, preparar un poco al público que se acostumbra que el M no tiene que estar siempre S.H.I.E.L.D. en medio. Que
1: cogieran cariño.
0: Curioso también porque, eso también, como dije, dije la semana pasada, eh, era justo cuando había salido eh, la serie de agentes de S.H.I.E.L.D. Uh -huh. Entonces, eh, era un poco hacer el, el feo a la serie, eh, que la sacaran y te quitaran S.H.I.E.L.D. del tiro. Sí que eh, ayudó a que mejorara bastante porque el crossover que hubo con, con esta película fue cuando empezó a... A, a ser buena la serie porque la primera mitad de la temporada esa primera es un poco filler y, y eso cuando empezó a, a hacer cosas fue cuando empezó a, a, a ser buena y y eso estaba el crossover con, con esta película y se vio eh, mucho más de dentro de lo que aquí porque eh, aquí quieras que no estamos siguiendo a, a, a Steve y a Natasha que se fueron de, de. lo que estaba haciendo Shield. Para intentar resolverlo. Pero. Pero en la serie, eso se ve desde dentro. Como los. Los compañeros en los que has confiado. Eh, te traicionan. Eh, incluso dentro. Cuando estás haciendo una misión. Es un poco como pasa en, en Star Wars. Cuando los clones. se. se rebelan contra los Jedi. Uh -huh. Que es, has estado años trabajando con esas personas y de repente se te, te ponen en contra y, y son lo que. tus enemigos. Porque
2: <risa> una intervención de <risa> público uno. <risa> Aquí el público, <risa> el público. <risa> cuya. Eh, cuyo resumen es. No es lo mismo. <risa> La cara deberían haberla visto. Porque ha sido un poema.
1: Oh, soy muy fan de los clones, no te metas con ellos.
0: A ver, sí, los clones están controlados mentalmente. Pero Hydra hasta cierto punto también. Otro día ha haremos un programa específicamente de, de agentes de S.H.I.E.L.D. Y de los ya. <ríe> Y de los clones. <risa> 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 eh, pero bueno, eso. Eh, la película, eh, aparte de, de esta eh, traición dentro de, de S.H.I.E.L.D. por parte de Hydra, que había estado años eh, gestándose tenemos el proyecto Insight que es un tema muy actual eh, vemos que a diario to todas las compañías de tecnología eh, están recabando información tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos Apple eh, hay quien dice que sí hay quien dice que no eh, Amazon, todos ellos tienen nuestra información y aquí vemos cómo esa información eh, la usa este este grupo de, de terroristas, porque son terroristas, Hydra, para intentar definir cuáles son sus enemigos, ni siquiera los eh, actuales, sino posibles futuros enemigos. Mm -hmm.
1: Basándose incluso en las notas del colegio, que es lo que dice claro. mí, en la película: ¿puede ser mi enemigo o no?
3: Mm.
0: Y es. Eso, es, es un, un tema muy actual que. que Quizás no te preguntas todos los días, pero hay veces que, que es como. ¿y qué estarán haciendo con, con esa información que tienen? ¿Qué? A ver,
2: a ver, creo que por suerte no ¿No, no están... hay transportes
0: aquí que nos claro. puedan matar estamos, a un no millón no de personas al minuto? No están, no no están,
2: no están recomendando información para matarnos, pero mm, sí que sí, más o menos se sabe que es para publicidad, o sea, para, mm. para, para, para sacar más dinero, básicamente, que es lo que buscan todas las empresas. En Hidra ¿te quieren matar? ¿A qué te quieren vender cosas?
3: Ya, uno deci ya
2: decides cliente. tú que es mejor, <ríe> sí. Si publicidad personalizada que digas por ejemplo quiero buscar comida de perro y te aparezcan anuncios de eso o mmm, que te maten directamente y se acaba el problema o que tengas un cañón apuntado hasta la cabeza claro
0: y he perdido el, el, lo de lo que estaba diciendo pero bueno pero, eh, sí eh, quería relacionar el, el proyecto Insight con un poco con el Civil War de los cómics eh, tiene algunas inspiraciones de de, de eso de querer tener a todo el mundo fichado y, y saber qué es lo que pueden hacer y qué no, eh, quizás vemos también esa relación con cómo va a evolucionar dentro del UCM hasta el Civil War de, de, de del UCM y eh, tenemos también un poco de, de relación con Civil War II de los cómics, que, que vino más tarde, pero a lo mejor se pudieron incluso inspirar mm -hmm. en, en eh, esta película, <coughs> en cómo varía eh, la forma de, de tratar eh, estos estos temas, eh, en la que tenemos un, un inhumano que puede ver el futuro y saber si vas a ser eh, un posible terrorista o no.
1: ¿Has dicho civil guardos? Civil guardos. Vamos a ver, que, no he escuchado el 2.
0: Y... A ver, a ver, a ver. No, esa no es la, la, la historia de la 1.
1: Sí, sí, por eso digo yo, esa es la de la 2 la que está contando.
0: Sí. Pero... Es eso, igual que tenemos la problemática de que tienen nuestra información eh, y que hacen con ella, tenemos también la problemática de... Está bien eh, culpar a alguien de un crimen antes de que lo cometa. Sigue siendo culpable que aquí realmente no es un ¿tú puedes hablar de esto porque sí, eres, sí, vale, yo, ¿eres no, no, abogado?
1: No. no, soy abogado Fran. estudiar Derecho no implica ser
0: abogado y para que entienda la gente y tanto a ver, tú solo tienes media carrera ¿vale? vale no me... es verdad, los dos podías hablar de estas mierdas
2: ¿qué opina Muñoz Conde de esto? hijo no, no haré declaraciones sobre ese caballero. Si no está presente mi abogado, pues soy yo. Y no está presente. Y no está presente. No, pero es verdad que la frase que dice Furia en la película de neutralizar la amenaza hmm,
3: incluso antes, de que, antes que de, que,
2: de que pase, hostia, que es algo fuerte de si lo, Y, si y además piensa.
0: tenemos, tenemos la, la dicotomía esa de que sí, Hydra está detrás del proyecto de Insight y son los que en el fondo se van a beneficiar pero Furia mm. está a favor del proyecto Insight mm. Furia es uno de los principales benefactores del proyecto Insight
1: mm. Sí, pero yo creo que Furia y... está realmente a favor de tener a los helitransportes en el cielo Pero eso de tener a la gente controlada y dispararle antes de que hagan nada yo creo que en eso no
0: A ver, está a favor del de, 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 de primer
1: paso, ¿no? Obviamente del
0: resto. en... Eh, en cuanto a moralidad tiene que haber un, un punto de diferenciación entre uh -huh. los malos y, y los buenos, aunque sean moralmente ambiguos pero, pero es eso que, que Furia es el primero que, que nos presenta el eh, Proyecto Insight uh -huh. y lo, lo tenemos como algo suyo sí, y
1: eso ya lo hacía lo hizo en Vengadores 1 cuando uh -huh. trabajaba en la tecnología para defenderse del, 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 ¿cómo se llama este? del, del enemigo de Thor de Loki no, el otro
0: el Destructor.
1: El Destructor, eso, mm. eso lo dice el Capitán América, sí. Dice, es que nos hemos encontrado enemigos que no esperábamos y o estamos preparados o nos da una paliza.
0: Claro, es, es algo que ah. vemos ya en, en, esa, en ese mindset de, de Nick Furia desde su primera aparición, entre comillas, en Capitana Marvel, mm. en la que todo esto le viene de nuevo y empieza a crear un proyecto, el, la Iniciativa de Vengadores, para intentar defenderse de las amenazas que todavía no conocen en
2: caso de que exactamente claro. entonces
0: realmente esto es una evolución totalmente lógica de lo que es su personaje uh -huh. y, y eso han sabido eh, trabajarlo bastante bien eh, tanto yendo para adelante como yendo para atrás en el caso de Capitana Marvel
3: uh
0: -huh. y bueno, es eso. Eh. Son principalmente la, esas dos eh, problemáticas muy actuales que, que se interconectan. Aparte de en la narrativa misma de la película, en el marco narrativo, en la realidad también. Eh, esa información no solo la tienen las empresas, como como tú bien has dicho, que, que lo utilizan para publicidad, sino que el gobierno muchas veces paga a las empresas para, uh -huh. para ahora, tener esa información.
2: De hecho, ahora tenemos la polémica de que aquí en España el el Instituto Nacional de Estadística, si mm, no me equivoco, sí. eh, en determinadas fechas nos está mirando los móviles, pero para ver, no, no nuestro dato, sino para ver dónde estamos o dónde, a dónde vamos. Mm. ¿sí? Pero eso antes aquí en España no había pasado nunca, de forma pública, de forma que claro. se publica y se ha montado un revuelo, mmm, a ver, no ha sido, la gente no ha salido a la calle diciendo qué está pasando, pero bueno ha sido llamativo cuanto menos sí, es que el juicio de Mark Zuckerberg que usó la mm, voz de mm, Facebook de mm. manera no acordada eh?
0: que es, es la cosa pueden tener nuestra información y sabemos que no la van a usar para nada eh, dañino pero Delectivo. porque exactamente pero porque actualmente estamos quieres que no estamos en una democracia y quien haya en el poder no va a hacer nada que se salga demasiado de, de lo normal pero Di tú que, que, esa, que eso cambia, esa información claro, no va, van a seguir teniéndola ahí. Claro. Y entonces sí que puede darse un caso tipo Hidra. Mm, no con el transporte, es que tenga un cañón <risa> apuntando a, a un millón de personas a la vez, pero... Mm,
2: en caso, pongamos el caso de que pasamos de una democracia a una dictadura di, súper di represiva.
0: Que, que se repite la guerra civil española y tienen... Esa información ahí, de mm. todo lo que hemos hecho durante nuestra vida en, en Internet.
2: No solo lo que hemos hecho, sino cosas que hemos publicado. Mm. Eh, ¿Quién no ha puesto un tweet de, con su propia ideología política en algún momento? Entonces ahí, ahí estaríamos en una situación bastante más eh, peligrosa, peliaguda, mejor dicho. Mm. Tampoco peligrosa porque...
1: El Ángel nos pregunta si, si, tenés, si podemos meterlo. Vale. Chiste bueno, no, que, que, no. Que, que, que sí. Que, ¿que
4: sí.
0: Eh, que vamos a empezar Eso ya, okay, no que, que yo aquí
4: esperando mucho...
0: Bueno, eh, hemos parado un segundo para, para meter a, a Ángel Luque, que lo tenemos aquí. Ha llegado un poquito tarde hoy. Eh, bueno, digo hoy, siempre, siempre llega un poquito tarde. <risa> Pero hoy hemos empezado sin él. O sea,
3: estando, Dice que no. estando,
4: estando en mi casa he llegado tarde. No, pues, sí,
0: muy... bueno. Bueno, eh, estábamos hablando un poco de, de las repercusiones en el mundo real que puede tener la temática esta que tiene eh, el soldado de invierno sobre las empresas que tienen información nuestra, sobre cómo se puede utilizar, sobre un poco... Mm, ayudadme, por favor. No me acuerdo de qué estábamos hablando. <risa> de eso, básicamente. Sí.
4: Estab Estabais hablando de Facebook, ¿no? Sí, sí. Exactamente.
0: De y de Facebook. Google. Y del INE. Del... Lo
1: has dicho tú, sí, sí, sí.
0: <risa> eh, si tenéis algo más que decir sobre ello, Uf. bienvenido es. Si no, podemos pasar a, a esa mención que hace Vida Negra sobre el proyecto, la operación Paperclip.
1: Mejor, porque nos estamos desviando un poco del tema. Vale.
0: Eh, Viuda Negra también hace mención a la operación Paperclip, una operación de, del mundo real en la que trajeron... Eh, le he dado el micro. En la que trajeron eh, científicos alemanes, nazis, a los Estados Unidos. Eh, dentro de, de la película, a quien traen es a Nimsola, ¿Sí? el científico nazi que estaba ayudando a, a Cráneo rojo en... En la primera película de, de Capitán América, El Primer Vengador, siempre, o sea, en el podcast, siempre tengo que decirla entero porque eh, en el primer programa lo decía entero cada vez que la mencionaba, así que ya es un, un clásico.
1: Ya ha pasado esa frase. <risa> eh, ah, Aquellos
0: tiempos pues en los que eh, yo no partí. Uf, uf. <risa> Aquellos tiempos en los que tú venías y te quedabas callado. <risa>
4: sí, mejores, sin duda.
0: <risa> no, pero los chistes seguía haciéndolo.
4: Gracias, gracias.
0: <risa> eh, pues eso, se nos abre aquí otra problemática. Que es. Eh, quizás eh, se pueda ser un poco uh, paternalista uh, de, por parte de la película de los escritores. Que es que traen a un científico nazi y les explota en su, en su cara. Eh, el hecho porque básicamente eh, Zola mm, recrea Hidra dentro de, de S.H.I.E.L.D. entonces eh, nos están queriendo decir ahí que, que en, a los enemigos se los mata y ya está y no se les da una segunda oportunidad ¿Es paternalista? Sí
1: esto de paternalista?
0: En el sentido de que esto está mal y ya está y, y nosotros <risa> lo sabemos y, y tú tienes que aprender de ello <risa>
2: Vale, 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 eso sí que es muy de padre ¿Qué opináis? Hombre, yo también digo que trayéndote un científico nazi y te explota la cara, ¿qué te esperaba.
0: Exactamente, te has buscado tú solo. Ya. A ver, muchos de los científicos nazis reales eh, les ayudaron bastante, sobre todo en la carrera espacial. Mm. Por ejemplo, tenemos a Bernard von Braun, que, que creó los cohetes V2 y Saturn V, pero eso
1: pero una cosa es esa y otra cosa es traerte a las manos derecha del villano principal de claro. Gran Rojo
0: también también
1: eh... y Juan ni Juanillo
0: que diría mi madre
2: pero estamos hablando de cosas que dicen los padres no las madres
0: esto se me va de las manos Anim Sola eh... ¿Sí? ¿sí?
4: que no que ya entiendo por qué me has llamado porque madre mía qué cachondeo hay aquí hoy sí bueno
0: hoy están intentando superarte pero bueno no pasa nada Arrim Sola eh, representa aquí bastante esa, esa máxima de Hydra que es corta una cabeza y te saldrán dos que eh, no sé yo si, si eh, decir que es algo bueno o algo malo de, de la organización en este caso fue bueno porque eh, supieron mantenerse a uh, bajo las sombras hasta que fueron lo suficientemente fuertes como para salir eh, también me recuerda esto bastante un poco a, en el universo de Star Wars a los Sith durante la, la regla de los dos cuando eh, vencieron al, al ejército Sith y a partir de ahí eran dos Sith que estaban eh, bajo las sombras intentando ser suficientemente poderosos para vencer a los Jedi eh, pero luego eh, sé que ninguno habéis visto agentes de S.H.I.E.L.D. pero yo siempre tengo que hablar porque es bastante importante sí. para, para el, el, el universo normal, eh, luego vemos en agentes de S.H.I.E.L.D. una vez ha pasado todo el, el lío este de, de Hydra dentro de, de S.H.I.E.L.D. siguen habiendo eh, distintas facciones de, de Hydra que están intentando eh, volver a resurgir entre sus cenizas metemos a otro animal mitro, mitológico aquí el, el ave fénix pero vemos casi eh, que esas cabezas que empiezan a surgir intentan morderse entre ellas. Se pelean por conseguir el, el control de, de la organización en sí y no sé hasta qué punto ese, esa forma de funcionar de Hydra es, es buena o es perjudicial para, para la organización.
1: Sí, yo creo que en este caso, en Agentes de SIL, si el panorama es como lo que tú lo has descrito, no tienen una cabeza principal pensante, no tienen un líder fuerte que mm. sepa coordinarlo. Ese es el problema, que hay una lucha de egos, de claro. yo soy mejor que tú, y no hay un pastor que dirija el rebaño en este caso. Ese es
2: el principal problema. Y eso obviamente a Hydra le va a venir muy mal.
3: Mm.
0: tenemos Sí que tenemos a un personaje que es Gideon Malik, que es uno de los grandes jefes de, de Hydra de, de los antiguos, que es al que sí que temen todas las, las distintas facciones que se que empiezan a surgir. Eh, que de hecho es un personaje que aparece por primera vez en Los Vengadores, en el Consejo de Seguridad Mundial, que vuelve a aparecer en esta película, pero él curiosamente no aparece en, ni en los hologramas ni en la reunión que tienen al final, cuando el director Pierce intenta cargárselos. Eh, Quizás porque él sí es Hydra y, y obviamente no va a ir a la reunión a la que quieren matar a los, a los eh, del Consejo porque no lo van a matar, básicamente. Pero la verdad es que pues, me hubiese gustado que hubiese participado en, en esta película aunque fuera eh, eso, hablando con, con Pierce en, en algún momento como holograma y que hubiesen mantenido la continuidad de Los Vengadores porque me parece que no mantienen ninguno de los de los miembros del consejo pero no estoy seguro por lo menos a este no, que era la el principal mujer no
1: sobrevive por, <coughs> porque se hace pasar escale Johann sí sí sí
0: él. ella es la única que sobrevive pero no sé si la mantienen del consejo que nos enseñan en los Vengadores ah, vale. eh, esa es la cosa que él es el principal eh, Gideon Malik es el principal que habla con Furia en los Vengadores mm. y no lo vemos aquí entonces sí que lo recuperaron eso para la serie pero a lo mejor sí que me hubiese gustado que, que eso, que hubiesen mantenido el, el consejo como lo enseñaron en, en la otra película anterior. Pero bueno, eh, aparte de eso, sobre el, el, la narrativa de la película, eh, lo que podemos decir más es que está basada en, en una serie de cómics que se llama eh, The Winter Soldier, que es... El, el arco en el que volvía Bucky después de, de haberlo perdido el capitán eh, durante muchos años y también tenemos influencia de la primera, el primer tomo de, de Ultimates el, la versión de los Vengadores que, que viene del universo Ultimate que sacaron como un poco más eh, eh, oscura que, que el universo Marvel normal eh, de hecho, la escena en la que Capitán se tira sin paracaídas es del, sí, desde el es avión, el Exactamente, es está clase, casi calcada de, sí. de los cómics
1: Cambiando al soldado aquel por crossbow, exactamente igual Y además, uno de los creadores, no sé si de esa colección en concreto, pero un importante guionista de cómics de Capitán América y de Solado de invierno, Tiene un cameo en esta película, Ed mm. Baker, creo que se pronuncia que es el científico que está controlando a Bucky en la cámara, el que mm -hmm, le pone sí. los arneses y demás para que no se escape. Es este guionista.
0: Guay. Eh, ya que estamos con esta parte de la. De, que hemos estado hablando de los transportes y, y del proyecto Insight. Eh, si queréis, podemos meter aquí la, la parte de las referencias que se hacen los Easter eggs eh, durante la escena del. De la azotea con Jasper Sitwell.
2: Perfecto.
0: Iluminaros. ¿Qué, pues... ¿qué, ¿Qué nombres se, se mencionan ahí en esa escena?
2: Pues se mencionan, por ejemplo, el de Steven Strange, mm -hmm. que en español lo doblan en ese momento por, por Steven Extraño. Efectivamente. Se menciona también, creo que...
0: Que ahí fue bastante un bombazo, como sí. hablamos eh, antes ver, de, del programa tú y yo, Dani. Sí. Eh, porque no se sabía nada de, de que hubiesen planes para adaptar eh, Doctor Extraño. No
1: sé si en aquella época ya estaba confirmado para la fase No, 3.
0: no estaba confirmado no. todavía, porque eso había mucha especulación de, de la gente diciendo, hostia, ¿van a meter a, Do a Doctor Extraño? Eh, ¿Qué pasará? <risa> Perdón, te he interrumpido Álvaro. No,
2: no, no te preocupes. Eh, se mencionó también a Banner, si no me equivoco, uh -huh. y a alguien en el Cairo. Que ahí ya... sí, esa referencia
0: no la cogí yo un
2: vigilante creo que
1: dice uh -huh. se, se calan del Cairo y Egipto y se especula que puede, que puede ser el caballero luna que ahora en este momento tiene aún más fuerza porque está confirmada su serie claro. para
0: Disney Plus y re recordamos eso que, que la toda la historia de los poderes de, de Moon Knight vienen de, de un dios egipcio sí. que es el dios Honsu y, y eso está muy relacionado con la mitología egipcia aparte de, de todo el rollo ese que tiene el de las personalidades múltiples sí. eh, que pues, no se sabe pero hay mmm, se da a entender que puede ser un, una u otra que Honsus sea una de sus personalidades múltiples y no el dios real, pero bueno sí. ya veremos, eh, va a ser muy interesante cómo adaptan eso a la, a la serie ah, porque... tengo
1: muchísimas ganas de esa serie, es la que más espero la verdad es que sí
0: eh, tenemos también una última referencia que es que se apunta a la, a la antigua torre Stark, que ya vimos al final de los Vengadores que ya no era Stark, sino se queda con esa A. Pues aquí vemos cómo la han reparado y es ahora la, el símbolo de los, de los Vengadores, que es el mismo que, que vemos nosotros fuera del, del universo, el que usan ellos mismos eh, los Vengadores como su, su logotipo.
1: Y como no sé, esto puede ser una referencia, pero en algunas escenas se ve que Vida Negra lleva un collar con una fecha. Ah, Vamos a hablar
0: ahora de, de ah, ello vale, cuando vale. hablemos del vestuario.
1: Callo. Ah, y esto de, esto es que se me voy a decir Uy. en el reparto, pero el actor de Bartro es George Sampia, o le mi francés ahí, que es campeón, o al menos fue en su día campeón de la UFC. Mm. Por eso se veían tan bien las escenas de lucha.
0: Pues me parece muy bien que, que saques ahora a Baltro Porque eh, vamos a hablar de los villanos eh, Pedazo de Segway aquí en... ah, pero, pero. Esta película tiene varios villanos eh, Quizás demasiados Porque hay algunos a los que no se les da la suficiente importancia En mi opinión, por lo menos Tenemos en primer lugar eh, ya, lo, ya lo hemos mencionado a, a... Bueno, vamos a empezar primero por en orden cronológico dentro de la película, tenemos a Baltro, vale. que lo vemos, es un villano, sí, es de clase B o incluso C, dentro de, de los cómics, se llama Baltro el, sí, el Saltador. El juego,
1: el C -C, tiene un cómic muy muy importante con el Capitán América,
0: sí. Pero, pero eso no es uno de los villanos súper importantes, claro, tipo sí. Doctor Doom o... O Thanos.
4: Ya. <risa> Por eso digo, de clase
0: B incluso C. Por eso. Pero bueno.
4: Que lo había contratado Nick Fury, ¿no? Eso es
0: lo que estuvimos hablando sí, estábamos antes. hablando antes de. De eso sí. Antes del programa, no, no es sí, sí. que te lo hayas perdido. Eh, Dani, tú me estabas diciendo. Sí. Que
1: esta película con el Chanta Francis literalmente cuanto más veces la veo menos la entiendo porque dejan a entender por un lado que furia contra a los mercenarios para tener una excusa y colarse en el, ¿En el barco para recabar los datos debido a sus sospechas otros luego también dicen que eran mercenarios que entraron al barco porque quisieron para colar el rescate
0: meramente tipo piratas más que mercenarios
1: piratas puri duro que cada cuanto más la veo. Sí, porque ta, también.
0: Eh, Piers también es, el, uno de, es uno de los que dicen que fue Furia el que contrató a los mercenarios, pero eso también podría ser como para incriminarlo, claro. para hacerlo quedar como el malo. Pero yo creo que sí, que, que probablemente sí.
4: Yo sí me lo creo que Furia fuera el que contratara a los mercenarios.
0: Sí, exacto. Yo creo que, que es es algo que haría Furia totalmente eso de compartimentalizar que es una palabra que, que es clave en esta, en esta película eh, y hacer una operación de falsa bandera para su beneficio entre comillas porque al fin y al cabo Furia a pesar de que en este momento es, es uno de los directores de, de S.H.I.E.L.D. Eh, ha sido un espía siempre entonces esa eh, Doble cara de la moneda siempre la va a tener. Está en su naturaleza. Y, y bueno, eso yo, yo creo que, que es la explicación más, más plausible que sea que sean contratados por él.
1: Sí, porque en ningún momento te dicen en la película de manera clara, ha sido así. Nunca lo no. especifican, es verdad.
0: Mm. Pero a ver, también viniendo de una película de espías.
2: Claro, de jugar claro. con la.
0: Con a ver quién es realmente quién está detrás de, sí, sí. de todo. Y más eso, teniendo Hydra detrás de, de S.H.I.E.L.D. Eh, siguiendo con, con los villanos que se nos presentan en esta película, vamos a ir, eh, ahora ya no cronológicamente porque eh, eh, vamos a ir en orden de importancia creo yo, eh, tenemos a Arnim Sola, que lo hemos mencionado antes, ¿Qué pensáis de cómo se lo trató aquí en, en esta película? Porque se, se iba a hacer también, perdón que os interrumpa a los dos, eh, se iba a, a meter una escena en la que escapase sola de, de su prisión cibernética, allí dentro de los servidores que había en, en el campamento, eh, iba a meter su conciencia dentro de un robot, pero finalmente esa, esa escena la cortaron por cuestiones de, de tiempo y de, y de ritmo de la película. ¿Pensáis que hubiese estado bien? ¿Hubiese aportado algo al, al universo? ¿Creéis que hubiese posido, hubiese sido posible que hubiese vuelto para, para ser enemigo de alguna otra cosa? ¿O?
2: Es que eso es lo que iba a preguntar. ¿Vuelve en alguna película posterior? Porque yo no lo recuerdo. No, Sola
0: muere en esta película. Uh -huh. sí, Su pero yo creo que no está muerto. A ver, la,
4: la siendo, vendrá, ¿sabes? Es que claro siendo que digital
0: haya... puede tener un backup en cualquier sitio.
4: Claro, y utilizarlo. En, en la luna, naciste en la luna. ¿Verdad? Si les viene bien, o dejarlo ahí tirado. Es Una, claro. una baza que puede tener en Marvel que puede utilizar si quiere, porque realmente no es muy difícil justificar que
3: siga sí mm -hmm. vivo.
1: Sí, yo opino, yo pienso como Ángel, que Zola puede haberse metido en la red para algún Totalmente. momento y huir. Aunque dice claramente creo es que no, con el personaje de Robert Redford dice claramente hemos tenido que sacrificar a Zola. Hmm. Dice, pero a mí no me parece claro, que me he subido.
0: Pero, y además que Zola también es muy, muy reaccionero. Exactamente. Él podría tener un backup sin habérselo dicho a nadie. También, sí, sí, sí. Entonces. Lo que
2: pasa es que yo no sé hasta qué punto pegaría en futuras películas ya, que volviese sola. Poco... Quizás
0: en, en Soldado de Invierno y. En Falcon y Soldado de Invierno. Ahí quizás, pero.
4: Si, si salen alguna vez, yo creo que saldrá ahí. Si no. Sí, no, probablemente. No
0: o, relacion, en algo relacionado con algún personaje de, de este mundillo.
4: Bucky y, y, y Falcon, mm. a lo mejor, Viuda Negra, pero como Viuda Negra está sí. muerta y es así de verdad, <ríe> eso está complicado.
0: Pero yo, eso, para mí la forma en la que usaron a, a Sola, eh, lo introdujeron y se lo quitaron de, de en medio demasiado rápido. Fue todo en la misma escena. Sí. Entonces yo creo que haberlo trabajado un poquito más, porque la gente que no, que no ha leído los cómics no sabe de qué viene eso de que Sola esté en un ordenador. Sí. Yo, Entonces, por ejemplo, no he leído
2: los cómics y yo no sé. A que para mí eso ha sido un recurso de bueno mmm.
0: sola en los cómics es una televisión con brazos y piernas vale es una es televisión un de, de, de culo gordo es un,
1: es un robot con una pantalla en la barriga y
0: ahí se ve su sí. cara uh -huh.
1: es un teletubby
0: <risa> y eso yo creo que, que quizás yo siempre digo lo mismo porque la verdad es que me gustan más las series que, que las películas porque hay más tiempo para explorar pues claro, cosas como claro, esta y, y esto en una serie hubiese estado muy bien la toda la historia de, de esta película debería haber sido una serie.
2: Es lo que, es lo que has comentado antes, eh, ya no solo eh, ver los entresijos y cómo funciona Shield hmm. en la serie eh, se hace mejor porque no se enfoca en el personaje de Capitán América, claro. de Viuda de Negra, sino también el tiempo. Hmm. No es lo mismo. Mm,
0: no sé vamos
2: Y eso que en esta película tiene... tienen cuatro
0: villanos. Claro. no hay tiempo para, para explorarlos a todos son cuatro
2: villanos claro. en dos horas y, y cuarto poco. creo que dura sí. la película y no da tiempo
0: no, quizás cuando cuando tuvieran la idea de hacer Agentes de S.H.I.E.L.D. podrían haberlo combinado con esta película perfectamente sí. y que hubieran sido eh, más lo que van a ser las series de Disney Plus que lo que realmente fue sí. que hubiesen explorado primero todo el, el setup en la serie y que hubiese culminado en la película luego sí. Y más porque la serie se transmite en abierto, ni yo, siquiera tienes que tener la plataforma para... Yo
2: espero que por lo menos la serie de Capitán, o sea, de Soldado de Invierno y Falcon, se profundice más en los personajes, porque sí. reviendo la película me he dado cuenta de que, por ejemplo, de Soldado de Invierno...
3: De Bucky no sabemos apenas nada.
2: Muy, muy, muy mm. poco. Muy poco. Y de Falcon, a Falcon sí que tiene un papel un poco más importante en las siguiente sí. película, porque la, en el resto, Bucky...
0: Sí, a a, a Bucky lo tenemos más como un, un un, una figura, un mito sí, que okay. está ahí. Un, un, un ayudante.
2: Un ayudante. Ah. Como Robin para Batman. Sí. Pues está ahí. Eh, que fue en el, el, el los el cómics. Sí. Pero no se profundiza apenas nada. nada. es como bueno. No
1: sé. sí bueno, yo. Esta película, sí. Es verdad que una sola cinta se me ha corta para la trama. Por lo tanto, para una serie, yo creo que incluso la gente se podría haber acabado aburrido, aburriendo o una segunda parte, perfecto o una miniserie de 3, 4 a ver, capítulos?
0: claro, no estamos hablando de una serie de 24 capítulos vale, que vale. fue el problema que tuvo agentes de S.H.I.E.L.D. que tuvieron que rellenar la primera parte de la temporada con cosas hasta que pudieron meter la trama de, de Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. Sí, vale. entonces, esa serie con 13 capítulos hubiese estado perfecta hmm. eh, vale, sigamos ahora con el siguiente villano, tenemos a Brock Ramlow Crossbones eh... En, la, en los cómics eh, creo que nunca ha sido un agente de, de S.H.I.E.L.D. No, siempre sí, ha sido Crossbones un, eh, un villano incluso, sí. eh, también la gente le gustó bastante que lo metieran en la película pero a mí me pasa lo mismo eh, este, a este personaje no se le explora nada. Nada, para nada y luego te lo matan al principio de, de Civil War y...
2: Es
1: que además tú lo ves y ni, a mí personalmente pues ni se me pasó por la cabeza que podía ser Crossbow. Una
2: vez. El villano del que estamos hablando el que sale casi al final de la película quemado sí. en el hospital. Sí, en la mano derecha
1: del capi en la misión.
0: Mm. Mm. Que por cierto, eh, la escena del ascensor, mítica escena del ascensor tenían que salir. Eh, una de las mejores eh, escenas de batalla coreografiadas por eh, Marvel Studios. Mm -hmm. eh, Linda. Es brutal. Y... ¿Sí? sí.
4: Para mí es de las mejores escenas de pelea que hay en, en todo Marvel.
2: Sí, sí. De hecho, se hace una referencia a esa escena sí. en sí. Endgame. En Endgame,
0: efectivamente. En qué
2: parte, no me acuerdo.
0: Cuando bueno, vuelven al pasado. Ahí está.
2: Que Steve cuando captura el oído de Jail Hydra. Sí, 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 sí. Claro, es claro. una. Un y va a hacer una referencia, es un homenaje
0: Exactamente. a la
2: escena de la pelea de la ascensor la sí, mítica escena sí, del ascensor
0: que de hecho está basada en una escena de Civil War de el, la primera de Civil War en los cómics ah. eh, en la que es realmente S.H.I.E.L.D. quien intenta apresar a Capitán América cuando él se niega a firmar uh -huh. los... voy a decir los acuerdos porque no no me acuerdo cómo, se, cómo lo llamaban en los cómics sé que los acuerdos son los de su copia del UCM pero bueno
1: esta escena les llevó siete días filmarla. Es que...
0: Y les, o sea, lo merecía. Es que ya <risa> pensa, pensando en,
2: en, de un modo más técnico, una escena de pelea coreografiada, también coreografiada en un espacio tan reducido, uh -huh. es normal que le llevase muchísimo tiempo.
0: Claro, y, y ver hay dónde que, iban a poner las cámaras, claro, los, los movimientos de cámara, porque tiene movimientos hay de que cámara. optimizar ahí el espacio
2: de una forma bestial. Entonces uh -huh. es normal que le llevase tiempo y así les quedó. Uh -huh yo de esta película de hecho siempre digo lo mismo no es de mis favoritas para mí la trama ni fu ni fa sí. pero es de las películas con la mejor acción sí. o sea tiene una escena de acción que son alucinantes
0: poco tiempo después de, de la escena de, del ascensor cuando sale eh, montado en la moto sí. que tiene que luchar contra un, un... contra
1: una nave sí, sí. Una windjet, jet, contra un
0: wing jet
4: un, un avión helicóptero
0: sí. Quinjet los llaman dentro sí, del había sí, un
4: helicóptero. Avión helicóptero.
0: <ríe> Avión, helicóptero. Eh, el siguiente villano es ya el Soldado de Invierno, el, eh, digamos, principal de esta película, aunque realmente no lo es. Sí,
1: yo creo que te lo comenté en su día, Francis, que cuando yo cuando fui a ver esta película y la vi como el Soldado de Invierno, yo realmente no le habría llamado de Soldado de Invierno porque no tiene tanta repercusión para pero mi gusto.
0: Pero no para lo voy a poner
1: Claro. Sí, yo el verdadero título para mí, sin hacer con spoilers, sería La traición de sí o no la caída de sí. Porque para mí eso de Invierno Es
0: que tampoco tiene mucho la... peso. Pero yo... es,
1: es, es tema puro marketing. Claro, claro. claro. Obviamente. Sí, pero que para mí el título no corresponde luego a la trama de la película. Para mi gusto.
0: Quizás yo lo hubiese llamado eh, The Rise of, of Hydra. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Que hubiese quedado resultando en eso pero hubiese desvelado el plot twist de la exactamente película exactamente es lo que te he dicho entonces
1: para mí con el título pero con el spoiler hecho
0: ¿sí? Ángel
4: es lo que iba a decir lo que ha dicho Molina que me salta el pobrecillo <risa> eso que no, no tiene sentido ponerle el, el giro más, más importante que tiene la película como título de claro. sí mismo
0: ¿Te, te, es como dispararse en tu propio pie
4: sí ¿Y es, es eh, como decir el, sí. el, se hubiera llamado también la supuesta muerte muerte de Fury también
0: <risa> Capitán América la supuesta muerte de Cap Victoria. Capitán América Nick
2: Fury muerto dos puntos en realidad no <risa> 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 um, ¿Algo, sí? algo que es que estoy dándole vueltas algo que mmm, se debería haber profundizado más pero claro para una película no daba tiempo era cómo eh, Steve consigue que Bucky digamos, entre comillas por lo, que sea, por lo que se muestra la película recupere algo la memoria y lo reconozca mm. porque en esos dos minutos es por el mágico poder de la amistad <risa> porque, como, nunca mejor dicho yo era tu amigo mm, no sé eh, es, se...
0: Se, no, se nos dan unos unas ligeras pinceladas de la historia que he tenido Bucky mm -hmm. en, cuando estuvo en la Unión Soviética, mm -hmm. que luego eh, seguirán explorando en, en Civil War pero yo creo que todavía no han terminado de, de hacerlo. O sea, pueden sacarle mucho más y espero que lo hagan en, en, la, serie. en la serie. efectivamente. Sí, porque
2: es lo que se, se maltrata. Tú has dicho antes que no se trata bien como villano a, a, a Sola. Mm. Pero es que tampoco se trata bien como villano al soldado de invierno. Claro. Es, queda muy superficial. Queda muy... Mm.
0: Quizás eh, hasta cierto punto tiene sentido que que hayan eh, múltiples villanos en esta película, porque eh, realmente el villano es Hydra, es una organización. Entonces estamos viendo eh, cómo Hydra actúa a, a distintos niveles. Uh -huh. Uno, el, el agente normal, que es eh, Crossbones. Tenemos también a... Baki que es el agente secreto que, que nadie sabe que realmente existe o no, si existe o no. El y empresa. Sí, el exactamente. De... El, 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 el ¿cómo se llama? dice el sniper, el Franco francotirador que, que trabaja en solitario y, y, y es el, el asesino. Y tenemos a Alexander Pierce que está en lo más alto. Claro. Eh,
1: ¿Su papel? es Ministro de Defensa, ¿no? Realmente. Es que eh, le llaman secretario a secas.
0: Sí, secretario de defensa. Sí, que...
1: Lo que luego sería el Hul Rojo. El Hul Rojo. que no me, sé, que no me acuerdo del nombre, perdón.
0: Eh, Tadeusz eh, Thunderbolt Ross. Eso, Tadeusz el Ross. El coronel sí. Ross. Eh... ¿Será como su
1: sucesor cuando este hombre muere?
0: Sí. ¿No? Eh, el siguiente que elige.
1: Dice secretario pero nunca dice ser de defensa, si es de otra cosa. Yo sí,
0: seguramente pero... sea de defensa o del... No, porque el, el secreto... No, de Estado. ¿De Estado? No sé si es secretario de defensa o de Estado. Uno de, de los dos no, es. no de economía no es No precisamente
3: <risa>
0: eh, ¿Qué pensáis de la caracterización de, del soldado de invierno? ¿Supieron, ¿Supieron trasladarlo bien a la pantalla?
4: A mí me, me, visualmente me gustó, la verdad Queda bastante guay, da un rollo así En plan, uh, qué
0: chungo pero... Con su sombra de ojos ahí sí. Muy emo, muy emo Sí
1: a mí igual el hecho con pintura me sobra un poquito. Lo único que yo le he hecho,
0: es que le, le gastaron una broma a los de Hydra. La, las gafas que llevaba al principio se las recubrieron de tinta por dentro y se las puso y... Luego yo no me, me con como... él.
3: ¿eh?
1: Lo que yo creo que te lo comenté también en su día hace tiempo, Francis. Lo que yo le he hecho un poco en cara a Bucky al actor, o quien es el responsable. A Sebastián Stan. ¿Eh?
0: A Sebastián Stan.
1: A ese hombre. <risa> A Marvel ¿A
2: Sebastián, que sabemos que nos escucha.
0: <risa> que
4: en esta película. que por un <risa> momento, nombre de, de creación de Stan Lee, con la, el nombre y el apellido.
0: Cierto, con la misma letra inicial.
1: <risa> que en esta película, incluso en Civil War, se le ve que está fuerte. No, no tan a la, no a la altura de Captain America, pero se acerca. Y luego en Infinity War y en Endgame, está escuchimizado. Está canijo, yo no sé qué le ha pasado. Pero
0: macho, cuídate un poquito qué superficial eres <risa> es que me falla digo yo porque en, cuando está en Wakanda ya no le dan esteroides entonces so, solo tiene el, el físico que, que tiene de levantar los fajos de paja eso
4: <risa> ya y también yo lo entiendo como de la acción
3: Sí, o sea, exactamente. Está
4: como retirada de la acción. Es lógico que está un poquillo. Yo creo que donde se le va más fuerte. Y lo lógico que en su serie es donde se le ve más serie. fuerte. Incluso que en su lado de invierno.
1: Tienes que mm. ponerte en forma. Y también el trato. Sebastián. Que... Sebastián. Sebastián. Bastién. Bastién. El trato que se le da aquí tiene mucha fuerza. Porque básicamente es un Capital América 2.0. Sí. Y Luego, es, en la, la contraparte peli...
0: villana de Capitán sí, América en las
1: siguientes películas se delimita a disparar a metralleta <risa> lo que a mí me duele tío reparte un poco a más ver, de candela que en, puede hacer. en Infinity
0: War un, un poco se le ve pegando con, con el puño y no, eso está, pero es cierto que, pero que lo... está
1: con Roque que hasta Roque le dice oye dame tu metralleta que me ha gustado <risa> la quiere comprar
0: no le quiere comprar el brazo
1: las dos las dos, las vale, dos. Sí, primero cierto. le dice el brazo que no y el arma <risa> fíjate fíjate eh... le falta músculo y repartidos tío Sebastián, ponte tres pilas.
2: Vete a hacerte unas tablitas, ginas. Te, te relajando. Amas. Una
0: de las cosas que sí practicaba bastante en el set era con un, con un cuchillo la, de plástico. La
2: escena del cuchillo
1: esa, esa, en la
0: sí, que lo
2: lanza, te... se gira el cuchillo y lo coge en el aire. Sí. Exacto. Le, blo Le
1: bloquean el brazo, lo suelta, lo coge con el otro. Buenísimo. Se hace un
0: área matando a spoilers de Juego de Tronos, matando al... Al. La, que lo hayáis visto,
4: Joder,
0: los que los que visto ya visto ya quién mata. Con ese movimiento digno del soldado de invierno. Por eso, se, se paseaba por el set haciendo movimientos con, cuchillo, con un cuchillo de plástico, ¿vale? Eh, lo vale. entiendo. Cada Nada. uno
1: tiene su inspira su momento de entretenimiento en el set.
2: No, no entra. Es, es práctica. Exactamente. Robert Downey Jr. come, él practica, cada uno hace lo que puede, lo que, lo que quiere. Robert Downey Jr. hace de Robert Downey Jr. <risa> es decir, que está ahí y ya. Efectivamente. Y la gente lo adora. Eh, quiero mencionar antes de que se me olvide, porque si no después se me va a olvidar. Adelante. Si ya, ero, si ya era malo... A ver... Si, si yo, ya era Si ya era dinámico. No, o sea, hoy no estoy yo coordinando bien los... Estamos todos igual. Sí, sí, sí. No te preocupes. Si el, en la primera película del Capitán América... Sí. Ya era malo el CGI de Little Steve, eh, Little... Sí, Little... Steve. Little Steve. O sea, del Steve este escuchimizado. Steve. Sí. Si ya era malo, en esta película, en esa pequeña escena que la cara... O sea... Ojo, narices, y son enormes, sí, enormes con respecto al resto de la cara. ¿Qué pasa
0: aquí? Que dijeron, vamos a hacerle un estilo anime. Vamos a probar con la animación.
2: Es que lo que me choca es que viendo el resto de películas que han tenido después se entiende, o sea, sí. la, la, el rejuvenecimiento que tuvo Samuel L. Jackson en Capitana Marvel sí. es bestial. Pero que vinieron de hacer Vengadores con bien. Hulk y tal con un uso del CGI muy bueno porque aquí tenéis un CGI tan cutre ¿qué
0: a pasa aquí? para esa escena dijeron para una escena que tenemos no vamos a poner mucho dinero en hacer bien el, el modelo del mini Steve
2: pero por lo o menos Steve el mini chupa Steve que, te, que, te, que tenga las facciones un poco <ríe> no sé las proporciones
0: eh, vamos a pasar ahora al, al que yo creo que es el villano principal de, de la película a pesar de, de que para Steve el que más peso emotivo eh, en cuanto a antagonismos tenga es eh, Bucky eh, Alexander Pierce secretario Pierce, secretario
4: Pierce es que me han llamado no sé si se ha notado
2: algo así yo he escuchado escucho móvil vibrar
4: <risa> me han llamado por teléfono y me, os tengo que dejar otra vez
0: Vale. Bueno, decimos adiós a Ángel.
4: Gracias por mi aportación estelar, de nada. Venga, <risa> por...
1: Gracias por mi aportación estelar, de nada.
4: Bueno, antes, antes de irme voy, voy a comentar cosas que quería que de la película y ya os dejo tranquilos. Venga, comenta.
3: La
4: pues nada, que sinceramente en Steve Rogers aquí es donde considero que se cree empieza a creer más el papel de Capitán América. Lo veo mucho uh -huh. más implicado que en la primera película. Que me gusta la relación y el rollo que ya plantean aquí con Vida Negra, la amistad esa que van a tener ya, sí. que se ve hasta en Game, todo el rollo. Uh -huh. Y que, como habéis dicho antes...
0: Que, que curiosamente muchas de las escenas que tenían juntos, Chris Evans y Scarlett Johansson, escribieron ellos lo, los diálogos que iban a, a decir. Uh,
4: me lo creo, me lo creo, la verdad, porque uh -huh. los veo muy... Se sí, ve están la muy que también. Uh -huh. Tienen química también después fuera de las cámaras. Mm. Y nada, que, que la película es posiblemente de las mejores segundas partes que ha hecho Marvel, si no la sí. mejor. Sin duda. Y, y es una buena película de Capitán América. <risa> sí, a mí me gustó mucho más que la primera, la verdad. Mm. Se ve mucho Capitán América. Sí. sí. De ahí el nombre.
0: <risa> pues nada, Ángel, gracias.
4: Pues nada, venga. Nos vemos en otro...
1: <risa> de... ¿O nos ¿no? oímos en otro momento? A ver. ¿No? a ver si apareces, macho.
0: Te está...
3: Te está acomodando mucho, ¿eh? Hasta sí. luego. Adiós. Adiós.
0: Oh. Eh, bueno.
1: ¿De quién estábamos hablando?
0: Ahora que ya no, no tenemos a Ángel aquí incordiando, <risa> vamos a seguir hablando de, de Alexander Pierce. <risa> ya. Eh, vamos a hablar de Alexander Pierce el último villano que, que nos queda como estaba diciendo yo creo que es el, el villano principal de, de la película Por es el que mueve los hilos eh, y el que hace posible todo, todo esto es realmente la cabeza de Hydra principal en, en este momento y, y eso es ¿qué, qué, qué opinas de, de cómo cómo supo manejarlo todo para para
1: Hombre. Pues totalmente genial, digno del mismísimo Palpatine, como ya que estamos aquí con las sí. referencias a Star Wars, pues me esta también. Incluso que le iban a dar hasta el premio Nobel de la Paz. ¿y sí. Te? ¿Quién se sí iba? Ni el mismísimo Nick Fury, que lo está prácticamente pare con pare en el despacho. A ver si se, se conocen desde era, hace
0: mucho exactamente,
1: tiempo. Exactamente, hasta salvo a su propia hija, dice en la película.
0: Y esa es, esa es la magia de, de lo, lo bien conseguido que está. Eh, la trama de esta película, que es eso, que son... Hydra puede ser cualquiera. Exacto. Mm. Alguien que conoces desde hace años puede haberte estado mintiendo toda su vida.
2: El y... típico vecino que siempre saludaba.
0: Ese. O es la de... enfermera es que de... luego resulta ser un agente de sí. <risa> esta sí
1: de shit. Es que imagínate un Nobel de la Paz ser en la cabeza
2: pensante de Hydra. Uh -huh. ¿Cómo eh, tuvo que ser eso? Guardando las distancias... Eh... En la realidad. ¿Me vas a meter a Obama? No, te voy a meter a Hitler. Ah, sí. Vale. <risa> a Hitler le dieron el Nobel de la Paz. Efectivamente. ¿Eso, pues yo sí. no lo sabía. ¿Obama?
0: O se lo dieron o estuvieron a punto de dárselo. Creo
2: que, creo que se lo dieron. ¿O Obama? ¿A yo? A la, la, ¿Ojo? A la ironía. ¿eh? Ojo, ojo. <risa> Igual está basado en esto, no lo ojo sabemos. al Seguramente. de los acontecimientos.
0: Pero es eso, a mí me, me sorprende mucho esta película, ahora que de todo sacado también a, a la gente 13, eh, porque utiliza muy bien... El, el tropo de las películas de, de espías que es el, el, el agente doble uh -huh. que aquí lo hemos usado un montón de veces durante toda la película pero efectivamente en todos los casos que se, que se da uh
3: -huh.
0: eh, ya sea para revelar que alguien realmente es malo que alguien realmente es bueno que alguien realmente no es quien decía ser uh -huh. eh, o eso que Nick Fury realmente no está muerto Mm.
2: Eh, es que es lo que hemos dicho antes. Al ser una película de espías, el lenguaje que se usa en una peli de espías es el, el sí, pero no. El este parecía bueno y es malo. Este parece malo y es bueno. Entonces, eh, cualquier... son cosas que iban a salir en la película.
1: Sí, cualquiera puede ser cualquiera. Ahí está,
2: exacto. Lo que sí que me hubiera gustado, quizá, porque Alexander Pierce es el villano de esta película. Mm. Lo hace muy bien, pero. Aparece en esta y ya
0: ya Es lo que estaba pensando Que si hubiese, a lo mejor si lo hubiesen introducido antes, antes
2: claro, En Los pues, Vengadores incluso Claro, pues el público quizás se hubiese sentido Más eh, Digámoslo entre comillas traicionado Es decir, que sí, conocemos a este Porque, desde porque antes.
0: yo recuerdo Que había especulación cuando iba a salir la, la película De que Alexander Pierce Iba a ser cráneo rojo que hubiesen fingido su muerte y que hubiese estado escondido durante todos estos años. Ese hubiese uh, sido un plot muy twist épico. un super plot wow. twist. Pero la gente se esperaba que Alexander Pierce fuera alguien. Claro. No, mmm... no simplemente Alexander Pierce que estaba ahí y es verdad que eh, Robert Redford se hizo un papelón. Sí sí, lo claro. hizo genial. Eh, es Robert Redford. Exactamente. Tenía
2: una trayectoria
0: importante. Pero eso, incluso con que quizás hubiese habido poco, pero con que hubiesen puesto eh, si mal no recuerdo es al final de Iron Man sí al final de Iron Man 3 cuando le dan la medalla a Roddy y a Tony sí mm. si hubiese sido él en vez de el senador Stern mm. que en esta película se revela que es de Hydra también yo con eso incluso hubiese, me hubiese conformado sí otra aparición exactamente
1: Sí, pero lo del senador es que tenía que meterlo como pullita de Robert de, de... ya que
2: ya que todo el universo de Marvel se cimienta en los mismos personajes sí. o personajes que ya se conocen una película o sea en distintas películas cosa que eso al espectador al final le gusta es que en esta sola sale una vez mm. en la primera de, de sí, Capitán América y, América y no vuelve a aparecer
0: más Crossbow
2: sí. eh, Crossbone creo que sí. aparece en Civil War y muere. Y muere. Rápidamente. Y Pierce aparece y muere en esta película. Mm. No, eso no es... te da
0: tiempo. Incluso en, en la escena de la que estaba comentando antes de el senado de. El senado. El Consejo de Seguridad Mundial. Aquí se nos dice que Pierce es parte de ese consejo. Uh -huh. Y no lo vimos en, ¿Por qué no en esa escena. Antes, claro. no, yo creo que allá. Haya... Y vimos a Guido Malik, por ejemplo. No, al... no, no, no salía. ¿No? No. Robert Redford no salía en... en no, Vengadores. pero creo
1: que se No Robert Refor, sino el personaje. No, no sale. No. ¿No sale la pantalla en sombra?
0: No. O sea, salen un montón de sombras, pero ninguna es él. ¿En serio?
1: Joder, pues, pues yo sabes que sí, vaya chasco.
0: No. Por eso mal, el... Marvel, mal. Que yo creo... Tengo, tendría que confirmarlo. Pero yo creo que el único que, que vuelve a su papel del Senado... El Senado, otra vez. El Consejo de Seguridad Mundial de los Vengadores del final de los Vengadores es Gideon Malik que vuelve en la serie ni siquiera en alguna de las películas y que todo el consejo de esta película son actores nuevos pero bueno
3: eh...
2: también es cierto que ¿Sí? cuando son personajes relativos a la política y tal ya yeah. Que no es algo que a la gente le interese demasiado. La gente mm. va a ver una película de superhéroes, sí. va a ver a héroe haciendo el, el pero, héroe. Pero
0: tenemos el caso del senador Sten, que ha salido desde Iron Man 2. Claro. Y ha tenido eh, tres o cuatro apariciones. Él sí
2: ¿Él está enchufado. Pero, pero eso, cuando lo que el público demanda, es más, explosiones, gente volando, lo que sea, pues tampoco es prioritario... Eh,
0: claro, pero yo creo que. La que, han aprendido, consejo. que han aprendido a a eso, a mantener el, el sí, universo cohesionado claro, si
2: mantienes la unidad, manténlo en todo claro en porque es que
0: han, han visto que eso es lo que el público quiere, es algo que nunca habían tenido, uh -huh. pero es algo que está funcionando sí. la cohesión esa que, que hay y la, la narrativa transmedia, que sea un, un universo cohesivo en su totalidad, uh -huh. entonces yo creo que ahora están poniendo más esfuerzo en ese tipo de cosas uh -huh. que lo que hacían eh, como dijimos, ya en, en el primer programa de la segunda fase y en el segundo, eh, el principio de esta segunda fase, la transición de la primera a la segunda fue un poco turbulento y no tenían muy claro lo que querían hacer porque una vez habían terminado con los Vengadores, eh, era todo... Mm, casi empezar de cero. Exactamente, era como de decir, vale, ahora que tenemos esto, ¿cómo lo continuamos? Claro, difícil eso porque es, es claro, un... Habían llegado al primer hito Que tenían en su, en su primera meta Y luego era Hostia, que, que esto es este real color, Que, que claro. va más allá de, no. de lo que... eso ¿Cómo, ¿Cómo llevamos a cabo todos los planes que, que teníamos y que ahora son posibles?
2: Es que no es nada fácil Es que cuando lo piensas fríamente Que son 10 años uh -huh. 20 y tantas películas Todas Hay cosas que quizás no se cohesionan y tal Pero todas prácticamente unidas sí. Es que eso no... No es fácil. No es fácil. ¿Cuál es el problema? Que ahora la gente sea entre comillas, mal acostumbrado. Sí. Ahora ya queremos que en una película que salgan... Por ejemplo, que en la película de Venom hubiese serie de Spider-Man. Eso tenido... es lo que
0: quería Sony. Realmente el público no...
2: <risa> bueno, <risa>
0: el, el público general, sí.
2: Es que una película de Venom sin ¿sí? que ya. salga Spider-Man, algo chocaba. Entonces, pero claro, mmm, desde el primer hito que hace ya... Eh, siete 2008. Años, no, el primerito me refiero a Vengadores. Vale, Vengadores, sí, en 2012, eh, 2012, 2012 hace 7 hace años. Siete años. Sí. Ese era el primer logro. De ahí para adelante todo fue nuevo. Porque, mm. como que yo creo, yo siempre pensaba que, como que la primera fase la tenían muy pensada. Sí. Muy estructurada. Y luego
0: lo que iban a hacer después lo tenían en el aire. Claro, tenían más ideas. O me, más o pero... menos
2: sabían, más o menos
0: sabían cómo querían continuar con el mm -hmm. tema de
2: Thanos, de Guantanamo de, del de Infinito y tal. Pero todo lo que hay entre medio. No lo tenían del todo planeado y era un poco, entre comillas, improvisado. Es decir, claro que por ¿cómo eso, lo hacemos?
0: Por eso la fase 3 ha sido mucho mejor que la fase 2. Uh -huh. Y Más larga también. Claro. Porque empezaron, ahí ya sabían que después de la fase 2 iba a, hacer, iba a haber una fase claro. 3. Y
2: corrigieron errores que habían cometido la fase 2. Y claro.
0: claro. Y, y eso, empezaron a, a trabajar la fase 3 cuando estaban trabajando la fase 2. Uh -huh. Cosa que no pudieron hacer con la, con la fase 2. Eh, fue todo muy precipitado.
3: Exacto.
0: Eh, era eso, no sabían que después de la fase 1 iba a haber necesariamente una fase 2 mientras que después de la fase 2 sí iba a haber una fase 3 Obviamente. y después de la fase 3 una fase 4 a pesar de que han, han hecho un poco de un, un hiato ahí en medio mm. este año eh, pero bueno eh, vale, yo creo que ya de esta parte lo tenemos todo quería hablar un poco de, de las, el vestuario eh, que hay un par de, de datos curiosos una pena que Alina no esté aquí con nosotros hoy pero pero bueno eh, una de, de, de las curiosidades sobre el, el vestuario es que eh, Anthony Mackie el actor de Sam Wilson, Falcon quería un, un traje fiel al, a los cómics de Falcon no sé si lo habéis visto pero sí, quería el, el era, traje quería un traje de spandex rojo y blanco <risa>
1: Uf. O sea, es cierto o sea, que... Le pide a Marvel que por favor le dé trabajo y cuando se lo da se pone exigente. Madre mía, este hombre
0: dentro por la puerta grande. sí uh, no.
3: se, queja de, ver, de Anthony
2: se queja de vicio. sí
0: Pero la verdad es que yo tampoco estoy muy contento con el traje que le pusieron finalmente en, en esta película. ¿No? Porque está muy dentro de la estética que siguen en esta película. Sí. Todo muy gritty, muy... Eh, oscuro, muy exactamente, colores muy eh, terrestres, muy apagados sí que meten al final el traje original de Capitán América eh, va a recuperarlo al, al museo eh, el traje que utiliza al principio de esta película, tengo aquí la chuleta es el, está basado en el traje del Super Soldado de la época en la que Steve fue el director de, de S.H.I.E.L.D. Uh -huh. en los cómics eh, se parece bastante en cuanto a que es más bien azul y blanco, no tiene ningún eh, elemento rojo así como destacable, eh, y eso, tiene el, el aspecto de un chaleco de Kevlar, tiene... Eh, líneas muy militares sí. está está todo muy diseñado para que sea muy utilitarista Utilitario, utilitarista sí
1: a mí personalmente el traje que más me gusta de los que he visto hasta ahora mm. no es el más fiel a los cómics no es el más llamativo pero a mí estéticamente es el que más, más
2: me ha gustado la verdad a mí personalmente el de Falcon de la, del universo de Marvel me encanta, comparándolo sobre todo con el de los cómics. Que yo el de los cómics no, lo, sí. no lo soporto. Pero Exacto.
0: hay algo intermedio que, por ejemplo, ya. lo que utilizaron después al final de, de la era de Ultron, uh -huh. en Civil War, en Civil Civil War, War sí.
3: lo que tiene el elemento rojo que, 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 que es muy razón. característico. Exacto.
2: Lo que... Mmm, supongo que esto sigue eh, la, la línea de hacer los trajes, que no recuerdo a partir de qué película fue, que todos los trajes de superhéroes estaban hechos como con hexágonos, o sea mm. todos. Si sí, la... tenía
0: el mismo tipo de, de patrones en, la, claro, en las piernas. Eh, y... Recuerdo
2: las imágenes de la, del hombre de acero, si no me equivoco, mm. y comparando el traje de Superman en esa película con el de Spiderman de Amazing Spiderman, eran prácticamente iguales. O sea, el patrón de hexágonos sí. se llevó a todo, absolutamente <risa> a todo. Y aquí no son tan, no son hexágonos como tal, pero más o menos se ha mantenido la. La, sí, es, esa estética. Esa, la estética que porque es una forma de adaptar lo ficticio de los cómics al mundo más mm. eh, terrenal que es lo que has dicho que, con viene, los más que apagados, viene mucho de,
0: de, de esa interpretación de Nolan en, en, Batman. en Batman, a exacto. partir de ahí todo fue mucho más oscuro más, eh, más hay que hacerlo todo realista, ahí está, exacto que luego Marvel ha aprendido que no tiene por qué hacerlo todo realista, ahí tenemos uno de los primeros que empezó a hacerlo fue James Gunn con su eh, bueno, Guardianes de la Galaxia, bueno. que hablaremos de ello la semana que viene.
1: Si hay que hablar de colores, hay que hablar de James Gunn, eso, es, eso sí. va de la mano.
0: Colores psicodélicos.
1: Exactamente, colorido. O, o de eh, Black and White Titi, en Thor También.
0: 3. Eh, por último, de los, en cuanto al vestuario, datos así curiosos, eh, lo que tú ibas a decir ah, sobre.
1: Sí, que eh, en varias escenas se puede ver cómo en viuda negra lleva un colgante de una flecha como muestra de cariño hacia su fiel compañero hacia Ojo de Halcón y lo curioso es que esta idea del colgante fue pensada por la propia Scarlett Johansson, no estaba en el religión fue
0: una idea suya Hablando de Ojo de Halcón creo que no lo hemos mencionado en el programa porque lo hemos hablado antes había una escena en la que iba a salir Ojo de Halcón pero finalmente no deciden cortarla por una parte, tú, Dani, sí, ¿opinas? Yo
3: lo
1: que estuve comentando antes fue que me extrañó bastante que una película tan enfocada hacia Síl no apareciera mm. y casi se mencionara en ningún lado a Ojo de Alcón un gente tan importante para la organización. Sí.
2: Bueno, de hecho, no se menciona en la película, ¿no? Sí, sí, yo he, hecho,
1: no sé, yo he hecho no se menciona o casi ni se menciona porque a mí no me suena que sí. ah. de él directamente. Mm, pero que no, sea, sí.
0: no se menciona el nombre pero, en ningún momento. Por eso, es lo que me extraña. A ver, mm. yo hasta cierto punto lo entiendo. A ver, obviamente está el la cosa de, de cortarlo por tiempo y porque ya son un montón de personajes Fue por hemos, eso, como que hemos lo que dicho eh, son un montón de, de villanos los que tienen que, que balancear pero dentro del, del universo yo creo que quizás no lo quisieron meter dentro de todo el, el rollo este Furia y Gil porque sabían que él tenía familia y que meterlo en, en esta misión suicida a lo mejor mmm, no era. Lo más Exactamente. Uh -huh. eh, porque eso. Porque. Sabían que se estaba enfrentando a algo al nivel de. de IDRA infiltrado en la. En la organización. Y, y. eso no es lo mismo que ponerlo a. a vigilar el tercer acto. O ponerlo a vigilar el martillo de Thor. Uh -huh. Que creas que no es simplemente ponerlo ahí a que esté sentado un rato mirando una cosa. Que. Es eso, que realmente. Eh, a Ojo de Alcohol no lo hemos visto hacer hasta es decir en esta época en la que está eh, estaba casi retirado por lo que hemos podido ver de él ¿aquí uh -huh. ya
1: también? ¿Tan pronto eh, de...
0: no o sea no retirado en el sentido de como luego lo está en en el adultrón sí. o en Civil War ¿no? o en, en Civil War sí pero aquí eso solo lo llaman para misiones de vigilar uh -huh.
3: vale, vale. ya
0: no hace misiones como las las que hacía en en Budapest sí Pasa, Entonces, no yo creo que eso, que aquí ya lo tienen como un, un activo que es que solo para misiones de lo ese, de ese la tipo... Reserva, ¿no? Sí, uh -huh. ya no, es un veterano.
1: Ya no era, me refiero, decirle ayudaros, eh, sino que no apareciera, que ni siquiera se mencionara, y dicen, oye, ya, y, ya, ahora, ya. ¿y qué pasará con la gente Barton?
2: Tampoco... Creo que, está en peligro. Creo que Ojo de Halcón también es un superhéroe que está a los Vengadores, pero que tampoco se le ha dado. No, <risa> ya, 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 prefiero, no sí. se le ha dado también el trato que quizás se me refiera. Ya, precisamente. Se ha profundizado mucho más en los cómics. Sí. Pero es un personaje que no se ha profundizado. O sea, empatizas un poco más con él en, en endgame, pero sí. hasta ahora es, bueno, pues uno con un arco, un poco flipado. <risa> un poco flipado por la situación de. Mm, Extraterrestre ver, y tal. Que aquí no casi
0: que se introduce en los cantadores sí. Esta hubiese sido su segunda aparición. Sí. Bueno, su, su tercera, pero. Mm, desde, que lo de poco... desde que lo conocemos su segunda aparición. Claro. Entonces.
2: Mm. Eh, ese, esa, ese, esa parte sí que se la ha he hecho, entre comillas, en cara a Marvel que. ...se ha profundizado mucho en, en casi todos los superhéroes... ...pero no jugar con no. ya Se ha dejado como bueno, tiene una familia y ya.
3: <ríe> Madre mía. Y
2: también el público se preguntó bastante... ...por qué en esta película
1: no aparecen más superhéroes... ...en el sentido de que hay una amenaza muy grande... Sí. ...donde están el resto de compañeros... ...cuando todo el universo en teoría está unido.
0: También pasó pues, eso con, con Iron Man 3 el presidente estaba secuestrado y no hubo todo otro... si <risa> no se involucró
1: ya pero en los propios guionistas salieron a responder esta pregunta y mm. dijeron que el, la trama el tiempo de esta película transcurre en sí, poco más poco de tres tiempo, días sí. que no le dio tiempo ni de avisar exacto no le dio tiempo ni de avisar ni de pedir ayuda ni de que ellos mismos fueran ayudarles, porque mm. fueron eso, tres días escasos claro
0: eh, iba a mencionar sí eh, Hablando de, de posibles apariciones... ...que luego no se dieron... Eh, ...se rumoreó mucho... ...cuando salió la película... ...que el camión... ...que cuando, durante la escena de la persecución... ...de Nifuria cuando va en el coche... Sí, eh, el en cuatro por cuatro. Eh, ...hay un camión... ...que como que lo salva... ...porque se estrella contra los coches que lo van persiguiendo... sí sí el cruce. Los coches de policía sí. Sí, ...que le, le dice la maquinita... ...¿se acerca un cruce? Pues eh, mucha gente... ...decía que ese camión... ...estaba conducido por Punisher... ¿Eh? Y que estaba. Eh, era como una gente que tenía furia en el campo. Obviamente, parece, eso no se ha dado.
2: Ya me parece eso rizar el rizo. Rebuscado de narices. Pero, pero ¿eh?
0: era un, ru un rumor, un... una teoría. ¿eh? Sí, una teoría que tenía la gente, pero que, que, que está bastante extendida en, en aquel momento, en uh. 2014, cuando salió la película.
2: Luego te has dicho eso. Me parece a mí rizar sí, el rizo sí. mucho, ¿eh? Rebuscar, mucho es querer sacar de donde no hay. Hmm.
1: Y es que, porque de, Punisher siempre ha ido por su cuenta nunca pero decían está, nunca está, nunca que está en ahí. el
0: camión se veía un poco como que se podía intuir el, la camiseta de la calavera <risa> y que, que no sé si lo relacionaban con algún cómic en el que ayudara a Nick Fury a Punisher <risa> wow. algo así se inventaron una historia que, que obviamente no
1: funciona. ha bastante porque a mí Punis a me ver.
0: encanta, pero. O sea, toda,
1: to
2: toda unión de un superhéroe nuevo estaría genial. Pero. Sería fantasear por sí.
0: eh, Más referencias que, que podemos encontrar por la película. Al final de la película, cuando Shield eh, ha caído, eh, María Skill tiene que buscarse otro, otro trabajo y decide irse a buscar trabajo con eh, Tony Stark uh -huh. en Stark Industries que luego la vemos en el Adultron que es la eh, ayudante personal de, ¿De, Tony? de uh -huh. Tony pero es más bien de los Vengadores uh -huh. ah. en, en este caso eh, eso puede ser una referencia a la época en la, en la que estuvieron eh, desempeñando esos roles Tony como el jefe de ella y ella eh, ayudante de, de él cuando Tony fue director de Shield. En los cómics todo el mundo ha sido director de Shield. Lo que estaba pensando. Hemos visto a Ayer a Stark. del Capi que yo no lo sabía. Sí, en Norman Osborn creo que también llegó a ser director de Shield. Sí. Pone directores y a cualquiera. Y por último
1: jugamos a un juego. Eso
0: quería haberlo mencionado cuando sola, pero bueno, mencionarlo ya. O sea, ahora.
1: No no, dilo tú que. No no, todo todo. Pablo, ¿qué me que me apoya.
2: Que resulta que eh, en la escena en la que están en los servidores en el campamento militar, hay un momento en el que Natasha dice a, a Steve: ¿quieres jugar a un juego? Rogers, o sea, Rogers se quedó un poco pillado. Mm. Dice: No, es que es de una película, no lo entenderías. O sea, pues aquí, no, pero
1: Rogers le dice: Sí, sí, he entendido dónde viene. Aquí los amigos. Aquí
2: los amigos, aquí los compañeros, los, los abogados, los entendimos, colegas. Entendimos. Los, los
0: aguacates en la ley.
2: entendimos entendimos, sin lo. entendimos que la referencia al tener una pantalla de ordenador es decir, quieres jugar a un juego se refería a la saga de Shaw, claramente porque son nueve películas ocho, nueve películas y todas con el mismo jueguecito de quieres jugar a un juego la pantalla y tal entonces lo entendimos por ahí pero resulta que no que aquí...
0: obviamente porque en el contexto de, de la escena esa no tiene ningún sentido que se haga referencia a No,
1: bueno, que aparezca en una pantalla un bicho con la cara rara eso es más no puede ser
0: es más a lo que es la referencia real que es a Wargame
1: que no la he visto
0: no yo tampoco pero pero va de, sobre eso sobre una inteligencia yo me artificial he que...
1: hoy preparando el podcast que venía de ahí la verdad.
0: a ver yo también yo no he visto haberlo, solo haberlo nunca, buscado o sea, lo que <risa> que... yo como no he visto solo nunca pues no pillé o sea no confundí la referencia
1: pero aunque no haya visto o cual el mundo conoce la frase vamos a jugar a un
2: juego <risa> sí pero no la relaciona.
0: <risa> lo siento lo siento por los fans de, del terror y de, de Logore
2: están que los amantes del cine del séptimo dicen dicen es que esto es The World Game por Dios, ¿Qué y después los que decimos ah, pues una película de, <risa> de sangre y de Víceras y de Pau que
1: somos nosotros que yo vi la película hace un montón de años y he estado todo, todo este tiempo engañado y también la escena en la, en la que el Capi rompe el candado de un escudazo esa escena tuvo traca la o sea, tuvieron que repetir cinco veces mínimo Pa, le da no se rompe el candadito sí. y otra y otra y otra ese puto candado vibranium guadamante un mínimo es ¿eh? ese era el verdadero villano de la película del
2: candado. <ríe> el candado ¿eh? el candado que no se rompía es
1: que yo he visto esa escena que te ha dicho Francis y es que se ve a Chris Evans dándole golpe y en, al cuarto empieza a reírse de yo no puedo con esto yo, esto es superior
2: y
0: Scarlet también se empieza a descojonar sí, seguro. ¿no? que pues
2: me estoy acordando también. también en esa misma localización que es para mí ha sido un. porque el poder de la amistad lo ha querido así, <risa> que es cuando cuando Natasha enfoca al panel para poner la contraseña y el móvil ya le dice clara, claramente
0: sí. la contraseña exacta. ¿Pero por qué? Porque es una referencia al primer número de Marvel Comics.
1: Eso es lo que se dice. Se dice que es de eso, pero no está muy claro. La gente piensa. Yo creo que es demasiado rebujado. 8536, pues, si no me equivoco. nueve.
0: Casi <risa> eh, Soy al revés
1: Exactamente. No, yo, también he yo creo que es muy
0: rebuscado Sí, puede ser Pero, no, puede pero, ser. pero muchas veces ponen fechas de, de la salida de cómics en, en eh, ¿Cómo se llaman? La matrícula
1: de los, la coche? matrícula
0: de los coches Gracias
1: le, le he dicho a Leo, ¿eh? Te lo Sí, sí, la matrícula de pero los le, coches le, le Así le, le que
0: lo yo tampoco lo vería tan, tan rebuscado eh, Otra de las referencias que hay durante la película es, bueno, antes de eso antes de que se me olvide eh, que no lo mencioné eso era lo que se me olvidaba mencionar cuando estaba hablando del traje del capitán eh, ahora que ha sacado el, el tema del escudo mm. eh, el primer escudo que sale en esta película es totalmente azul es ¿Sí? eh, en colores gris metálico y azul metálico ¿Sí? no tiene ningún toque de rojo Es raro el que sale cuando está en el barco en el, barco, en el Lemuria.
1: también como es de noche no se nota mucho mm.
0: y bueno la clásica eh, el clásico easter egg, o conjunto de easter eggs que es la libreta de notas Hombre, de, del Capitán América uh -huh. que varía en cada país haciendo referencias eh, regionales.
1: Aquí en España creo que no cambia mucho en Estados Unidos. ¿sí? No, no, aquí no hay.
0: Me parece que alguna cosa cambia,
1: pero poco. Sí, porque he estado mirando, por ejemplo, en Corea hablan de la comida Thai, de actores uh -huh. de allí, pero aquí en España la he estado viendo y no hay nada especial. Es que aquí
0: sí, en España, ¿qué el,
2: pondría? ¿La el, feria chiquito, de el chiquito, el chiquito. el chiquito, los toros La macarena que mínimo. La macarena y ya.
0: Es que, mira, Sam, me han recomendado el chiquito. ¿Te suena de algo?
2: La olimpia de Barcelona. Me han ¿no? recomendado por algo que se llama espeto de sardilla. ¿Qué es esto? ¡Ay, por favor! Esto se come, que le diga <risa> otro. En efecto. <risa> Ay,
0: menos mal que le no hicieron eso. Paella,
2: tío. Paella. <risa> Lo que quiero preguntar, ya que has visto... Distintas libretas, distinto contenido de esa libreta. En vaya, todas vaya. se recomendaba Star Wars, creo que sí, ¿no? Vaya. Vaya, A Disney. Ver. Te hemos pillado con las manos la masa.
0: Ahora, ¿ahora no te pones el, el sombrero de, de papel de plata. Como la semana pasada, con, con bueno, cortar las manos. Ahora, oh, ahora no, que esto sí que es más. Te esto mucho es más
1: Sí, pero también hablan de su archenemigo Star Trek. Mantienen los dos, pone cierto. Star Wars barra Trek. Trek. Ah. Sí,
0: cierto. Eso sí es cierto. Sí. Pero bueno, es y como de... que también está en todo el muro de Berlín. Mm. A eso es importante para la historia mm. de él. Mm, por, eh, por último, en esta película se hace una referencia al pasado de Furia la última vez que confié Se me en alguien olvidado. Me no me la última vez que confié en alguien perdí el ojo que vimos reflejado en Capitana Marvel para mí de forma magistral sé eh, casi nadie comparte mi, mi opinión
2: recuérdala, recuerda esa forma
0: es un puto flair que vale o sea, ojalá todas las backstories de, de los personajes de Marvel
2: fueran seguidas
0: tuviesen un gato involucrado
2: es un gato frato. bueno tiene pinta de gato vale.
0: eh, no sé si queréis decir algo más tenéis algo más que añadir
2: el Lemuria que no hemos hablado de él
0: el barco del Lemurian Star
1: realmente que es una referencia a un continente hundido de los sí. cómics que recibe el mismo ¿En nombre en los cómics y en
0: la realidad o sea en la realidad ah, vale. la leyenda existe en la realidad
1: coño, vale, 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 coño, ver, si son de un continente ya no me he enterado. <risa> Hogar de una especie llamada los Deviants, creo que se pronuncia.
0: Los Deviants, que son... Eh, vale. Que hablamos de ellos en el, en el programa del futuro del UCM, ¿Sí? porque están muy relacionados con los eternos, son como su contraparte dentro de los experimentos sí. que hicieron los creado celestiales.
1: Creados por los celestiales, mm. una sociedad prehistórica, si no me equivoco, mm -hmm. y que fueron modificados genéticamente para ser superiores a los humanos. Yo, sí. yo creo que sea una especie de inhumanos a lo mejor. Así, ¿no?
0: uh, lo hablamos también, pero... ¿Eh? más cerca de los mutantes porque fueron Malificado, los mutantes un ¿no? tercer un tercer grupo de los que salieron de esos experimentos pero sí vale
2: y también hay una referencia aunque ya no en este caso a los simpson casi <risa> ah, casi debería haberla habido
0: es que es que Álvaro siempre me, me dice cuando hay referencia a los simpson en algo o él la dice porque sí, yo sí. no la o si no sí, sí, sí,
2: se, sí, sí. se la inventa sí te digo referencia a los simpson una referencia a como se ha comentado antes los amantes de los séptimo arte que es eh, en la parte del final, cuando están en la tumba de, de Furia, que uh -huh. no está muerto al final. o oh, la sorpresa! ¡Vaya! <risa> ¡Qué, sorpresa? ¿Qué sorpresa? Si, si nos fijamos bien, que tampoco hace falta fijarse bien porque sí. hace un, un planito para que se vea, el. Eh, ¿Cómo se llama ese ¿Epitafio? El, que, el epitafio uh -huh. de la tumba dice el camino del hombre rector y de hecho <risa> Furia lo menciona. Eso es una referencia sacada directamente de la película de Pulp Fiction, mítica ¿Sí? película donde las haya con la mítica escena de Samuel e. Jackson antes de disparar antes de decir te reto, te reto dos veces cabronazo que es el camino del hombre recto no sé qué no sé cuánto porque es muy largo es de la Biblia y yo no Ezequiel. me lo abrigo exacto de Ezequiel 25-17 el camino del hombre recto te señala aquí porque tengo que apuntar pero se te olvidaba pero no me ha hecho caso. <risa> y que acaba y, y tú sabrás que mi nombre es ve cuando venga a descargar mi venganza sobre ti Papá, 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 pa, pa. pa, pa, y empieza a disparar
1: Sí. hubiese buena que le tengas un par de a la tumbaí
0: <risa> no pero bueno
1: Y ya, ya, bueno. si he estado fuera de
3: lugar
0: lo último que ya me, me falta por mencionar que eh, lo dije al principio del programa Henry Jackman es el que compone la banda sonora de esta película siempre lo reservo este, este dato para el final eh, hizo también la banda sonora que por cierto <risa> que por cierto la, el tema de, del Lemurian Star me encanta es una de mis piezas favoritas de todo el UCM si no la has escuchado en, está en Pero Spotify vale estaba pensando en los golpes yo, 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 yo ahí me concentro en las tortas perdón eh, estaba
2: pensando en otro cosa precisamente ahora después la diré vale.
0: <ríe> miedo de edad él también es el que compuso la banda sonora de Civil War Volvió para la tercera de, de Capitán América Y va a volver también para poner la banda sonora a Vida Negra
3: Toma uh -huh.
0: Así que eh, supongo que será porque ya tiene eh, cogido el personaje bueno. como funciona que... la banda sonora de las películas de espías Exactamente uh -huh. Y nada más
1: Un par de cambios más que sale también Josh Guido. ...en el Smithsonian... ...está unas escaleritas... ...parece ahí con una gente de Capitán América... ¿Mm? ...con un niño que igual es su hijo... ...y ha dicho... ...eh cariño, quieres salir en el UCM... ...venga, vamos a meterte... Vamos ...y también el, uno de los directores... ...Joe Russo... ...es el médico que atiende a Natasha ...cuando están refugiándose... ...de los ataques de Hydra...
0: ...sí, Joe Russo sale, aparece varias veces... ...durante todo el UCM... ...en las películas que él dirige...
2: ...un uh poco... -huh. ...pero tengo no nada más que decir...
3: ...no... No. Pues yo lo que
2: quería mencionar que en, el, en la escena del barco mm. lo que a mí más me llamaba la atención era terrorista francés. En ¿Qué? fin, era... ¿Hay que decir más? Es que... ¿Qué vas a hacer? Tirarme un
0: croissant a la cara.
1: <risa> <risa> es más, es que George Saint Pierre es francés y me cuadra a mi todo ah, lo de que, es que sea francés. No es francés, que...
0: es canadiense. George yo yo
1: creo que es francés. ¿eh? Claro, que... El, el, el... el actor sí, de Baltro. El, el luchador.
0: Es, es canadiense, francés-canadiense. Francés?
2: ¿Franco-Analiese? Arme. Sí.
0: Estar. Armenia,
2: Francia, es. A mí es que no me intimida una persona con ese acento, yo que quiero que te diga. La verdad. Es eso, Va. vamos a disparar y vamos a explotar este barco. ¿Y si te hablas en picoteo? ¿Y
1: si hablas y si, pues, no, no, si te italiano con la mano también? ¿Qué esquifo?
2: <risa> <risa> qué cosa? Entonces... Me llamó la atención que digo, bueno, franceses atragando bueno, en fin, ya sabemos la fama que tienen de rendirse ante todo. De
1: verdad, es verdad. Es verdad. Hombre, existe. Y aquí los, el villano principal escondido es alemán.
2: Está todo, uh -huh. está todo ahí metido. Y ya llegan los americanos, como siempre. Los, los europeos
0: son malos, es lo que hemos aprendido de esta película.
2: Malos y cobardes.
0: Y, lo, y los americanos que, que recaban información son buenos.
1: Sí. Y si usan a una persona con pasado ruso más todavía. Eso ya, ya te cuento. Porque romano, a mí no me suena que sea de Washington. ¿eh?
0: No. Pues eso. Llevamos ya una hora y cuarenta y algo minutos. No sé si eh, recortando los tiempos que hemos estado, que nos hemos ido, eh, saldrá un poquito menos. Pero sí, más o pues menos.
1: Público uno quiere decir algo
2: si no es de Star Wars no, ella habla con su cara sí, sí. si no es de los clones
0: gracias a todos por escucharnos eh, estamos en todas las plataformas si queréis eh, escuchar otros programas eh, estamos en Spotify estamos en eh, Apple Podcasts estamos en Google Podcasts, estamos en Anchor estamos en ebooks no recuerdo si llegué a subir el programa de la semana pasada eh, tenemos también el
1: Twitter bueno, lo anunciaste por
0: lo menos ¿eh? Sí, no, no sé si lo subí a ebooks ah vale eh, tenemos también canal de YouTube que ahora lo estamos eh, actualizando eh, semanalmente con las con los programas eh, tenemos eh, Twitter que es eh, @revisitandocast también tenemos página de Facebook y poco más queréis promocionar algo la
2: promoción no no para qué da igual <risa> hombre tú estás trabajando vuelvo con vuelvo a, a
0: vuelvo a promocionar el caso Heredia que Álvaro también trabajó en él Do, dos semanas Esos dos programas han sido patrocinados por el caso Herida ¿vale? <risa> eh, no nos patrocina todavía pero el caso Heredia sí no como utopía nos sí. no no
2: no no
0: y bueno nada más eh, Hail Hydra y hasta la semana <risa> que viene
2: Oye.